0: Freunde, los jetzt, wir gehen auf Sendung. Alex, Daniel, Tagträume groß.
1: Herzlich willkommen zu Tagträume groß und Daniel und ich sind heute ein wenig aufgeregt, denn wir haben unseren allerersten Interviewgast heute zu Besuch hier. Ähm, er heißt Oliver Heinz und ist ähm, Anwalt für Medien- und Urheberrecht und Genauer noch Spezialist in Fragen des geistigen Eigentums und hat jetzt seit 2004 hier eine Kanzlei in Bremen und berät Künstler oder Kunstschaffende und alle, die sonst was mit Medien und so zu tun haben, in ähm, Fragen des Rechtsschutzes, gewerblichen Rechtsschutzes, Presserecht, Persönlichkeitsrecht, Veranstaltungsrecht und Recht des Internets. Was ist das Recht des Internets? <lacht>
0: Das ist das Recht, was dich äh, na, äh, dahin gebracht hat, auf der Website offensichtlich ganz genau nachzuschauen, was ich denn so mache. Nein, das, das Recht des Internets, das ist äh, mh, ja, will ich sagen, ein, ein, ein Marketingauffangbegriff, ähm, um möglichst viele Leute auf unsere Website zu ziehen. Weil das Recht des Internets ist natürlich äh, von links nach rechts. Äh, im Sinne von betrifft alle möglichen ne? Fragestellungen, die sich Anna. um Internet und Co ranken. Also das Recht des Internets, äh, würde ich sagen, gibt es gar nicht so richtig. Uns fiel aber offensichtlich nichts Besseres
1: ein, deswegen haben wir das gleich so gemacht. Das ist das ja irgendwie so ein Naturgesetz oder sowas? Das Recht ist in der ja schön. Aber es ist nur ja. wichtig. Aber es ist nur so, äh, <lacht> so Google-Optimierung quasi.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so, 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 so allgemeine Auffangwörter tatsächlich Google-optimierend sind. Aber ich würde mal sagen, damit alle, die irgendwie irgendwas mit Internet machen, das Gefühl haben, sie seien bei uns gut aufgehoben, haben wir das so gewählt.
1: Olli, du bist Anwalt für Medienrecht und ich Witziger, du kannst ruhig an der Seilstange knabbern, ja. wenn du möchtest, das ist okay, <lacht> auch wenn Daniel das nicht mag. Ähm, und, und du bist, du bist, bist, bist aber ganz vieles irgendwie so ein, auch so Januskopfmäßig unterwegs, denn du bist auch Manager von meiner Band und damit ein, ein mittlerweile schon will ich fast sagen alter Kumpel irgendwie geworden. Und ähm, wie bist du, wie bist du dazu gekommen, quasi jetzt Anwalt für Medienrecht zu werden, beziehungsweise wir hatten uns glaube ich überlegt, dich zu fragen, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen im weitesten Sinne?
0: Das ist glaube ich auch die genau richtige Frage beziehungsweise mit dem Richtigen begonnen weil die Musik ist auch ursächlich dafür dass ich jetzt irgendwie Anwalt für Urheber und Medienrecht bin weil mit der Musik begann alles nicht nur mit dem Hören der Musik sondern auch mit dem selber Machen von Musik da ich auch über Jahre sehr intensiv ähm, mich mit meiner Band und Musik eben beschäftigt habe. und Von da welchem auch, Alter
1: reden wir da gerade?
0: Also, angefangen mit äh, Gitarre spielen, habe ich ähm, mit acht oder neun, oh. so ganz grob. Mh, und dann relativ früh, auch so mit, das war schon mit, mit, mit 14, in der ersten Band gespielt. Und äh, so kleine halt, ne, Auftritte gehabt und dann hat sich das immer weiterentwickelt und mir war eigentlich da immer klar, da war kein Gedanke an Rechtsanwaltsdasein oder <lacht> Recht oder was immer auch Urheberrecht sein mag, da war mir eigentlich klar, du wirst Musiker. So. Hol
1: uns mal, ähm, hol uns mal mhm. zurück sozusagen oder so, so, ein, so ein Flashback in die Zeit. Du bist jetzt 14 und in deiner, deiner Band, wie, wie müssen wir uns dich da vorstellen, was warst du da für ein Typ? Für einen Mensch, ich hatte für die
0: Musikrichtung vor allem. Ich hatte zu der Zeit, ich fange mal mit Typ und Beschreibung an, <lacht> und war ich auf jeden Fall jemand, der äh, lustig, dass ich daran denken muss, karierte Hosen trug. Kar das war total äh, hip. Also zumindest so habe ich geglaubt, dass das hip war. Also. Na, ich glaube, das war tatsächlich eher, eher schon die Popper-Zeit, wo man sich irgendwie an den alten ne, Punk-Zeiten dann irgendwie, um cool zu sein, in irgendeiner Form noch orientiert hat. Es gab echt eine Phase, da waren so Karo-Hosen. Ne? Aber eben nicht, nicht, nicht Punk, also nicht Kretze und wie sie alle hießen, sondern einfach äh, Karo-Hosen, die, äh, die aus heutiger Perspektive ziemlich scheiße aussahen. Äh, auf jeden Fall waren die total in. Komm bestimmt das mal wieder. Lenk garantiert muss eigentlich, also gab es das nicht schon wieder? Ich habe Baggy-Hosen getragen. Whatever, auf jeden <lacht> Fall war, war ich mit 14 so wie vermutlich viele anderen auch. Ich hatte total Bock auf Musik machen, ähm, fand das total klasse mit Gitarre rumzulaufen und äh, mit der Band da am Start zu sein und mit der Band, um auf die Frage der Musik zu zu kommen, habe ich ähm, so, ja, das war im Grunde Blues, würde ich sagen. Mhm. So, ne? Also das, was man ganz schnell machen kann, Blues-Schema ne? auf, äh, auf allen Ebenen und das hat man relativ schnell gerafft und das konnte man dann noch unendlich machen und damit auch ganze Konzerte
1: füllen. Ich habe von diesem Blues gehört. <lacht> <lacht> genau, ja. nee, das war so die Zeit. Ja. Wahnsinn. Und wie, ähm, wie, wie wie ist das dann gewesen mit deiner Band? Bist du seid ihr viel aufgetreten? War das jetzt eher mehr so Spaßprojekt oder wie ernsthaft war das Ganze für dich schon zu der Zeit?
0: Also für mich hat es sich es unglaublich ernst angefühlt. Dafür für meine Eltern auch. Ja. <lacht> Diese Ernsthaftigkeit hat dort eher, glaube ich, für zwar Freude im Sinne von ah, der beschäftigt mich sich mit Musik, aber auch doch ernsthaften äh, Fragezeichen, weil wenn der sich so viel mit Musik beschäftigt, wieso beschäftigt er sich dann nicht auch mit Schule und so, also zu solchen <lacht> Fragen äh, geführt. Ähm, nee, ich habe das sehr ernst genommen. War, und dein ich auch, hm? Sorry,
1: war dein Elternhaus auch musikalisch? Also gab nee, sowas nicht. gar
0: nicht? Gar nicht, da trete ich den auch nicht zu nahe. Also da war selbst äh, gratis Pfeifen ohne Instrument äh, glaube ich eher eine schwierige Geschichte. Was was ich aber sagen muss, ist, dass ich über meinen Vater zumindest zum Hören von Musik gekommen okay, bin, weil der kann. nun immer am Schreibtisch sitzend und viel arbeitend ganz, ganz viel Musik gehört hat und wie kann es anders sein, eben auch Blues und ganz viel Jazz. Also darüber, was so die Liebe zu Musik und Musik hören betrifft, das habe ich sicherlich wirklich daher. Aber musikalisch waren meine Eltern oder sind meine Eltern bis heute deswegen noch nicht.
1: Und mit was im Speziellen sozusagen? Also was waren so deine frühen Helden in der Musik sozusagen? Ich meine, jeder hat ja so mhm. seine Helden.
0: Meine erste äh, Platte, das weiß ich noch ganz genau, war eine wie bei so vielen, nämlich äh, von den Beatles. Und es war die Platte, wo auch äh, der wunderbare Song My Bonnie is over the ocean drauf Nein. war, nämlich mit Tony Sheridan zusammen. Genau, und damit ging äh, das <lacht> los.
1: <lacht> Hammer. Ja. Meine erste Platte war, das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber Blue von Eiffel 65. Hey, ja, ja, Richtig ja, schlimm. Ich hab, ja. Wir haben die letzten Male mhm. schon drüber gesprochen, dass, dass ich ja äh, wahnsinnig unmusikalisch groß geworden bin und dementsprechend mhm. ähm, ganz, ganz schlimme Sachen in meiner Jugend passiert sind. Ansonsten so ein bisschen Hip-Hop, aber ähm, war halt eine andere ja. Zeit so, ne?
0: Ja, aber daran sieht man da jetzt auch, ohne dass wir schon drüber gesprochen haben, aber den Altersunterschied. Ja, ja Also mit Eiffel und Konsorten. Du jetzt? Ähm, ich hab dich das nie gefragt.
1: 48. Das geht ja noch. Das mhm.
0: ist Aber ganz entspannt. Trotzdem habe ich sozusagen, also kann ich Eifel, was war das? Eifel 65. 65, ne? Genau. genau. Badadie, badadada, genau. Da, eine da, 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 da genau. kennt jeder. <lacht> kennt
1: Da war ein großer Hit in Stimmt. der Zeit. Ja, ja. Ich hatte eine, ja. ähm, eine Maxi-CD davon. Ja, da waren natürlich. immer noch diese Singles einzeln drauf. Das waren noch goldene Zeiten in der Musik. Da ging noch war. richtig was, absolut. Da haben die noch ja. unfassbar viel Schotter verdient. Mhm. Heutzutage ja. alle Musik der Welt in einem, einem spotify drin für ja, 10 Euro für
2: Geld, auch für einen Song quasi bezahlt. Da war ja auf der Single war ja ja. der eine Song drauf Zwei Marks und Remixe und das war's. Unf unfassbar. Ja. Das ist ja
1: heutzutage undenkbar. Ich meine, bei iTunes kostet immer noch so 99 Cent oder mhm. sowas. Aber es lädt ja kaum noch jemand.
0: Ja, 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 ja deutlich. Es äh, geht immer weiter zurück. Ja,
1: und mhm. früher, die Zeiten mit den vergoldeten Badewannen und Waschbecken sind leider Gottes vorbei. Wir werden das nie wieder erleben wahrscheinlich.
0: Naja, ah muss halt ein paar mehr Streams generieren. Ne? So ist das dann, so, dass man, hm.
1: dass man mit dem Streaming annähernd irgendwie Geld verdienen kann? Weil im, im Volksmund, sage ich jetzt mal, ist es ja doch so die Wahrnehmung, dass heutzutage man mit, mit Verkauf von Musik klassisch eigentlich gar nichts mehr verdienen kann.
0: Mhm. Also würde ich so pauschal nicht stehen lassen wollen, weil natürlich kann man auch mit Streaming Geld verdienen und mit Streaming wird Geld verdient. Die Frage ist nur, wer und wo damit Geld verdient wird. Für den Künstler, um ähm, darauf abzustellen, hängt es ganz davon ab, was er für einen Deal mit wem hat. Wenn ich als Künstler einen äh, Vertrag zum Beispiel habe, weil ich ein eigenes Label habe ähm, und einen Vertrag mit einem Vertrieb zum Beispiel mache, mhm. ja, ganz simpel, also ich habe mein, 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 meine eigene Plattenfirma und lasse meine Musik vertreiben, mhm. dann äh, verdiene ich mehr Geld, als wenn ich als Künstler bei einer Plattenfirma bin und diese lässt die Musik vertreiben. Da haben wir auch schon drei Beteiligte, ganz logisch, da wollen drei Leute was verdienen, in der anderen Konstellation sind es ja nur zwei.
1: Daniel hat schon einen ganz fragenden Blick, deswegen stelle ich die obligatorischen Fragen für den Musiklein, der auch mit den Begriffen nicht so richtig vertraut ist. ist gut, noch kann ich folgen. Ähm, aber was, ja. ich, ich würde jetzt glaube ich fragen, wenn ich es nicht wüsste, wenn ich nicht schon tausend Fragen an dich gestellt hätte, ähm, wie, ich kann selber ein Label haben? Wie geht denn das? Das ist ja der Hammer. Dann habe ich ja sofort einen Deal, wenn ich will. Und kann klar. all meinen Freunden auf Facebook sagen, dass ich jetzt gesigned bin.
2: Ja, ich absolut. frage daraus, warum macht das nicht jeder?
1: Warum macht das eigentlich nicht jeder? Na, morgen
0: ist ein guter Tag, klar. Also <lacht> ähm, ne, 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 definitiv kann das jeder machen. Die Frage ist dann halt, wenn ich ein Label habe, was passiert denn dann? Also, das Gründen eines Labels ist jetzt keine Hexenwissenschaft oder Raketenwissenschaft. Ähm, ganz praktisch. Ganz praktisch, ich äh, ge, stelle mich hin und sage, ich habe ein Label und dann stellt sich die Frage, wo melde ich das denn irgendwie an? Muss ich das irgendwo anmelden? Dann würde ich, wenn ich ein Label mache, mir natürlich erstmal einen Gewerbeschein besorgen. Ne? Das ist aber auch nicht so besonders aufwendig. Man sagt zum Gewerbeamt und sagt, Tag auch, ich will das und das machen. Kann man auch bei der Metro einkaufen? So, genau, das ist ja als, als Label kann so, man bei
1: der Metro einkaufen? Oder ist das nur so, im Gastrobrat? Wenn du einen Gewerbeschein Brand. hast, natürlich.
0: So. Ja klar. Wenn du einen Gewerbeschein hast, dann sagt die Metro auch, hier Tag auch. Ne? Und, Geil. Für die nächste WG-Party. Ja, genau, genau. Dann kannst du gleich Label für die Label-Party einkaufen. Genau. Ja, Mann. Ja, und dann gibt es natürlich noch so ein paar Geschichten, die dann, ähm, will ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber die dann mit der sogenannten Verwertung von Leistungsschutzrechten, das sind nämlich die Rechte, die bei einem nicht nur Künstler als äh, ausübender Künstler, als Performer entstehen, sondern tatsächlich auch bei dem Label als sogenannte Tonträgerhersteller entstehen. Ja? Und äh, über diese Rechte und die Auswertung dieser Rechte wird letzten Endes Geld verdient. Und okay. wenn ich über diese Rechte eben Geld verdienen möchte, dann ist es zumindest in Deutschland so, dass ich mich einer Verwertungsgesellschaft anschließe. Und die Verwertungsgesellschaft, die die meisten kennen, ist die GEMA. Mhm. Und es gibt aber eben noch eine Verwertungsgesellschaft für eben diese Leistungsschutzrechte. Ja? Mhm. GEMA ist für die Urheberrechte, also die Leute, die Songs schreiben. Und die Gesellschaft für die Leistungsschutzrechte ist die GVL. So. Und als also Labelinhaber, als, als,
1: als Bassist, die äh, Platte von. Fuck Marvin einspiele, mhm. weil der Bassist der Band Fuck Marvin das nicht so gut kann wie ich, dann verdiene ich nicht direkt über die GEMA quasi Geld an dem, äh, an der, an dem Spielen der Musik sozusagen. Genau, weil ich den Song nicht geschrieben habe. Aber mhm. ich verdiene quasi über die GVL an meiner Leistung, die ich im Studio erbracht habe. Absolut. Nämlich die ah. Leistungen des, <lacht> des Bassspielens.
0: Schluck was. Okay. <lacht> also Dichmann. zur Erklärung, das war gerade eine Brezel, die im Raum Ich hab's gesagt, gesagt genau, Brezel du hast Dich gesagt, nicht. ist nicht. Ähm, nee, aber äh, äh, um das nochmal aufzugreifen, genauso ist es. Ne? Die Leistung von mir als Bassist oder auch, auch Sänger oder Instrumentalist, Performer im Allgemeinen bekommt halt auch eine eigene ähm, Bewertung, ein eigenes Recht. Und das ist
1: die sogenannte Leistungsschutzrecht. Alles klar. Und der GEMA, wir wollten noch über die GEMA kurz sprechen. Ja, klar. Ähm, ich bin vor Jahren wutentbrannt vor meinem Computer gesessen und habe dieses Bild gesehen mit einem traurigen YouTube-Smiley. Dieses Video ist bei Ihnen nicht verfügbar. Bitte benutzen Sie einen Proxy und tun Sie so, als wenn Sie aus den USA kommen, damit Sie dieses Video trotzdem schauen können. Ja, quasi allen Musikvideos. Bei allen Musikvideos.
0: Wobei das da
1: so nicht stand. Ich weiß, <lacht> ich weiß, das war die, das war, das war, das war die schon Auflösung. die genau. Sozusagen. Ja. Genau, aber dass man in Deutschland teilweise Musikvideos aus den USA oder auch selbst aus Deutschland nicht gucken konnte, weil eben die GEMA so YouTube zumindest laut YouTube dieses Video gesperrt hat. Mhm. Ich glaube, das ist gar nicht mehr. Ich habe es lange nicht mehr gesehen. Was ist, ist, ist die Gema der, der Teufel, ist die Frage. Also erstmal zu, zur
0: Auflösung des Smileys. Dieser Smiley, der ganz traurig guckt und eben keiner ist, sondern traurig darüber ist, dass man das Video nicht abspielen konnte auf YouTube, der ist mittlerweile dahin und zwar deswegen weil das Ganze beruhte auf einer streitenden Auseinandersetzung zwischen der GEMA und YouTube, nämlich über die Frage, wie viel muss denn YouTube eigentlich bezahlen, wenn Musik, die ja eben in Musikvideos enthalten ist, auf YouTube gesendet wird. Und darüber hat sich die GEMA deswegen gestritten, weil die für die Urheber, will heißen die, die die Songs schreiben, ja das Geld beitreibt und sagt, YouTube, du nutzt hier aber doch Urheberrechte in der Form, als dass du eben Musik über YouTube zeigst, abspielst. Wie im dafür Radio, musst du zahlen. Im Sinne. Genau. Ja. Und dafür Wie das Radio ja auch. Ja, ja, genau. auch. Und dafür musst du allen, uns als GEMA stellvertretend für die Urheber Geld zahlen. Darüber haben sie sich ganz lange gestritten. Mhm. Und sind sich in Deutschland eben nicht einig geworden, sind sich aber zwischenzeitlich einig geworden. Und deswegen wird jetzt eine Vergütung von YouTube an die GEMA abgeführt
2: für die Urheber. Und deswegen ist dieses Problem an der Stelle gelöst. Und, und die, wie hat denn YouTube da argumentiert? Haben die einfach gesagt, wir können da ja nichts für, wenn Leute das bei uns uploaden? Nee, die sind sich letzten
0: Endes war das alles eine Frage der Vergütungshöhe tatsächlich okay. und nichts anderes. Ne? Die haben sich darüber gestritten, ähm, wie passt das, was die GEMA wollte, ich kann es in Eurocent jetzt nicht mehr genau sagen, pro ne, äh, abgespielten Track, wie passt das in unser YouTube-Geschäftsmodell? Und da sind die halt regelmäßig zum Ergebnis gekommen, diese Höhe passt nicht in unser Geschäftsmodell, deswegen können wir uns auf einen solchen Deal nicht einlassen und irgendwann ist man sich aber und nichts anderes war es über die Höhe der Vergütung einig geworden.
1: Okay. Ich meine, letztendlich muss man ja auch sagen, dass ein Konzern wie YouTube beispielsweise ja auch Werbung vor Videos schaltet, in Videos schaltet und darüber halt auch eben sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Und ähm, der Gema geht es dann natürlich darum, die Künstler soweit zu vertreten und zu sagen, unsere, wie sagt man da auch, Mandanten oder unsere, ähm, unsere äh, mit Mitarbeiter ja, nicht. Ne, Mandanten wohl
0: nicht, weil man, ich überlege gerade, man, was man schließt mit denen einen ein, ein berechtigungswahrnehmungsvertrag
1: ab. Mhm, unsere, wow. unsere
0: Kunden, ich würde ja, genau, würd ja echt sagen,
1: Kunden. Ne? Unsere Kunden bekommen nicht genug Geld für diese Leistung. De facto ist es aber so, wenn man als Künstler auf diesen Plattformen nicht stattfindet, findet man nicht statt mhm. und existiert man nicht, weswegen man auch ganz viel über Streaming und so weiter wohl weinen kann. Aber es lohnt sich auch doch nicht, weil man muss mitspielen, sonst spielt man nicht mit. Ist das
0: Kann man das so sagen? Also, wenn man nicht spielt, dann spielt man nicht mit, das kann man auch sagen. <lacht> wenn
1: man nicht gespielt wird auf YouTube, ja. auf Spotify und, und, und. Ja, natürlich, dann man wenn, man, wenn
0: man da nicht stattfindet. dann Klar, es gibt ja kaum mehr andere Outlets ne, für Musik, außer eben dem großen, breiten, wesentlichen Outlet des Live-Spielens. Ne? Aber ja. da reden wir bestimmt noch mal drüber. Aber ansonsten ist natürlich äh, Spotify dieser und wie sie alle heißen, ne, neben dem äh, im, im, im äh, Abflug sozusagen befindlichen äh, iTunes ne, und Download aller Kartenmodellen, mhm. ist natürlich wirklich das Streaming jetzt das, wo man eben stattfinden muss. Klar, okay. keine Frage. Nur ein wichtiger Punkt noch an der Stelle, anknüpfen an die Frage, lohnt sich das mit dem Label? Wenn ich das eben alles habe und über ein Label und einem Vertrieb bei Spotify stattfinde, dann finde ich da zwar statt, aber das heißt ja immer noch nicht, dass mich auch jemand hört. Also das oh, ist Problem, halt Problem, exakt, <lacht> das Problem ist heutzutage weniger des, des Stattfindens, das kann ich ganz easy erzeugen. Und das große Problem ist das, wie es immer schon war, nämlich wie erfahren die Leute von mir, dass ich dort stattfinde? Sprichwort Promotion und Marketing. Okay.
2: okay. Ich habe eine ganz banale Frage. Ähm, mit, mit einem kleinen Beispiel. Ich bin ein Singer-Songwriter, sitze bei mir zu Hause, schreibe einen Song, bringe den raus, den, schick den auf YouTube oder also lade bei YouTube hoch ähm, und bekomme dann irgendwann Post von wegen, jemand hat diese Melodie schon vor 30 Jahren benutzt sozusagen. Ich möchte mit einem Song Geld verdienen, den es aber eigentlich schon gibt beziehungsweise Passage, Passagen daraus. Ähm, wom, womit muss ich denn dann rechnen? Also ähm, wie genau ist das, ist das geregelt? Äh, darf ich dann diesen Song quasi nicht mehr als mein Geisteseigentum bezeichnen? oder?
0: Das ist tatsächlich ein ähm, Thema, über das man nicht nur Stunden, sondern Tage sprechen kann, auch in so einer Runde hier. Letzten Endes geht es um den sogenannten geistigen Diebstahl, nämlich das Klauen von urheberrechtlich geschütztem Material. Und ähm, das natürlich in Zeiten der sich ständig wiederkeuenden Musik auch gar nicht so einfach zu sagen, wo hört ein geistiger Diebstahl auf und wo beginnt er denn? Weil man sich aber die Frage stellen muss, ist wirklich das, was ich da ja, geschaffen habe, ähm, so nah dran und so besonders, als dass ich wirklich da den Schutz für mich in Anspruch nehmen kann oder andersrum gedacht, wenn ich irgendwie von jemandem angeschossen werde, weil ich dessen Material geklaut haben soll, würde ich den natürlich fragen, naja, aber hört dir doch mal an, was du da geschaffen hast, nur weil du A-Moll, äh, E-Dur und G-Dur kombiniert <lacht> hast ähm, und ich das jetzt auch gemacht habe, aber mit einer Septime verbunden habe, äh, haben wir noch keinen plagiat Also es äh, ist
1: wirklich ganz kompliziert. Du musst einen Euro in die Fachwortkasse einzahlen. Ach, ah, okay, du hast pardon. die Septime benutzt. <lacht>
0: ähm, also das ist wirklich, ist wirklich ein, ein, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Es gibt wieder immer oder immer wieder auch bekannte Fälle, wo es eben um sogenannten geistigen Diebstahl geht, Sprichwort Plagiat. Mhm. Ne? Das sind aber in Deutschland meist Fälle, die tatsächlich nicht vor Gerichten ausgetragen werden, sondern wo sich die Parteien, also der mutmaßliche Verletzer und derjenige in Anspruch stellt, irgendwie außergerichtlich einigen und mhm. verständigen darauf, ne? Ähm, wie man mit der ganzen Sache umgeht. Das liegt einfach daran, weil solche Prozesse unendlich lange dauern können und vor allem, das ist ganz wesentlich, man solche Prozesse immer nur mit Gutachtern, Sachverständigen führt und diese Gutachten wahnsinnig viel Geld kosten. Das heißt, wenn ich jemandem ne, unterstelle, dass ich das gemacht habe, muss ich erstmal ein Gutachten darlegen. Und äh, in Vorleistung treten, weil ich hier ja den Gutachter bezahlen muss. Ne? Also es ist ein Thema, was wahnsinnig spannend ist, aber wirklich auch juristisch unheimlich kompliziert zu greifen.
1: Also du würdest jemandem eher davon abraten, auch da zu versuchen, sein Recht gerichtlich durchzusetzen, sondern eher in Wahrscheinlich ist es sogar ganz geil, wenn jemand deine Musik klaut, weil du hinterher dann wahrscheinlich, wenn es denn dann erfolgreich ist, ähm, sogar noch daran... Mit verdienen kannst. Klar, ist auch ne, auf jeden
0: Fall ist es auch eine Perspektive zu sagen, ich verständige mich mit jemandem und lasse mich ja. zum Beispiel beteiligen. Das wäre ja auch, ja. Ne, auch, auch eine Variante oder eine Möglichkeit, wenn ich ahne, dass das, was er dort geschaffen hat, sehr viel erfolgreicher ja. ist das, als das, was ich ursprünglich mal geschaffen habe ne? und mhm. ähm, dann darüber mein Geld verdiene. Aber ich würde grundsätzlich trotzdem niemandem anraten, sein Recht nicht zu verfolgen. Ja. Das wollte ich damit nicht sagen, ne? ja. sondern ich, ich, ich finde nun Anwaltsdasein hin oder her, finde es aber sehr viel sinnvoller, erstmal außergerichtlich miteinander zu versuchen, gerade im musikrechtlichen Zusammenhang irgendwie eine Verständigung ne, hinzubekommen, ja. bevor ich die Gerichte damit beschäftige.
2: Ich finde einfach, dass das einfach so ein, so ein Thema unserer Generation ist, dass wir so ein bisschen in, die, in dem Dilemma stecken, dass wir nicht komplett frei sind. Das geht auch über die Musik hinaus, finde ich, auch was, sagen wir mal, Erfindungen oder so angeht, dass man heutzutage immer erstmal prüfen muss, das gibt es doch bestimmt schon. Dann googelt man hat irgendwie eine Idee, dann googelt man das und dann weiß man, okay, das hat schon mal jemand gemacht in Amerika. Zum Beispiel also. den
1: podcast Tagträumer, <lacht> ja, genau. den es ja. tatsächlich gibt, aber ja. Und ja, ich finde, anders. das ist total
2: demotivierend. Und ich finde, mhm. weil ich glaube, vor 30, 40 Jahren war es eine andere Nummer, Musik zu produzieren, weil man viel freier war, weil man auch nicht so viel nachvollziehen konnte, ob es diesen Song schon gab, den ich da gerade im Kopf habe. Oder? Ja, jein. Also jein. Ich glaube, das Problem liegt gerade
0: bei, bei der Frage, weil du auch eben von Erfindung gesprochen hast ne? und du von, von einem Namen, also von einem Markenrecht letzten Endes, von einem mhm. Kennzeichen. Das, sind, das klingt alles wie ein Thema, sind aber tatsächlich mal mindestens ja. drei unterschiedliche Klar. und die haben ihren wesentlichen Unterschied leicht erklärt darin, dass es sich bei Erfindungen um das Recht der Patente handelt. Bei Kennzeichen um das Recht der Marken und das sind beides sogenannte Registerrechte. Heißt, ich lasse mir einen Namen irgendwo eintragen, um dafür Schutz zu bekommen mhm. oder ich lasse mir eine Erfindung als Patent eintragen. Ja. Das ist noch relativ klar, weil dann kann ich in bestimmten Registern nachsehen, gibt es das denn schon? Das habe ich aber eben im Urheberrecht mhm. nicht, weshalb dieses Feld mhm. vom Plagiaten, wo es tatsächlich um die Verletzung von Melodien und so weiter geht... Ähm, viel, 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 viel schwieriger zu handeln ist, weil ich nicht einfach irgendwo nachgucken kann, aha, gibt es denn dieses Recht schon? Ne? Und, okay. und, und damit einen klaren Verletzungsfall habe. So, okay. ne? Sondern da muss ich dann wirklich äh, recherchieren und 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 äh, aber es macht ja keiner. Also keiner, der als Autor, Musikautor heutzutage unterwegs ist, recherchiert im Vorfeld, ob das, was er gerade schöpft an Melodie schon irgendwo mal stattgefunden hat. Also der Weg ist eher andersherum. Also wahrscheinlich Eben. sowieso und es ist, genau. ja, ist ja genau. meist
1: eh. Also ich glaube, dass Kunst, ja im weitesten Sinne sowieso immer eine Rekombination von schon dagewesenem ist ja. und jemand, der ohne Inspiration Kunst schafft, existiert nicht. Mit Ausnahme von Prince, wie wir gelernt haben. Yes, yes.
0: Ja, aber es ist wirklich in dem Feld, ist es aber im Bereich der Musik, ist es wirklich auch genauso, dass auch das Recht diesem, worüber wir gerade sprechen, auch Rechnung äh, tut. Nämlich dadurch, dass ähm, bei der Frage, ob überhaupt ein Werk, also ein Musikwerk, ne, ein Song in irgendeiner Form geschützt werden kann, die Gerichte davon ausgehen, dass schon ein ganz geringes Level an Individualität, ja, an, an die Rechter nennen das dann Schöpfungshöhe. Ne? Also klingt wow. ganz biblisch. <lacht> ähm, also bleiben wir bei Individualität schon ein gewisser geringer Grad Gradreich. Die Juristen nennen das die sogenannte kleine Münze, um urheberrechtlich geschützt zu sein. Ja? Mhm. Weil wäre das nicht der Fall, könnten wir ja alle immer fröhlich voneinander klauen. Ja, ja. Und man sagt, deswegen die Anforderungen, weil alles so sehr nah beieinander liegt und wir ja einfach auch nur mal eben so acht und ein paar Halbtöne haben, ne, sind eben entsprechend niedrig, um erstmal in den Schutz zu kommen. Ja. Ja, das nur noch mal zu erklären.
1: Ähm, welche, das ist eine Frage, welche Fettnäpfchen gibt es, wenn ich eine junge Band bin auf dem Weg sozusagen zum Erfolg? Also, was sind so, was sind so Stolpersteine, die es geben kann, wo ich, wo ich aufpassen sollte, wenn aus deiner Perspektive?
0: Hm, ähm,
1: Fettnäpfchen,
0: ich, ich weiß gar nicht, ob es, ob es wirklich so festgelegte Fettnäpfchen gibt. Man kann natürlich viel falsch machen, kann auch ganz schön viel richtig machen. Ich glaube, es gibt auch viele Bands, die nicht in Fettnäpfchen getappt sind. Ähm, auf, 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 auf allen Ebenen, muss man gar nicht juristisch nehmen, gibt es ja äh, immer dann mehr Probleme, wenn ich etwas nicht alleine mache, sondern mit mehreren Leuten zusammen. So. Und das erste Problem, was eine Band hat, und das ist völlig außerjuristisch, ist, miteinander durchzuhalten, für sich ein viel zu entwickeln, miteinander zu arbeiten, für sich eine Bandhygiene klingt bescheuert, meine ich aber trotzdem so, so zu schaffen, wo sich jeder wohlfühlt, ne? ja. wo man miteinander wirklich an diesem sprichwörtlichen äh, Strang ziehen kann und vor allem, das ist ganz wesentlich, auch ein gemeinsames Ziel äh, verfolgt. Und das ist was, also, wenn ich ein Fettnäpfchen vermeiden will, schon an der Stelle, dann ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich miteinander darüber austauscht, wo will man eigentlich hin? Ja. Und also eine
1: gleiche Vision. Absolut gleiche, gleiche Vision, Vision hat, ja. zu
0: haben und auch sich ruhig äh, da mutig zeigt und sagt, äh, innerhalb der und der Zeit wollen wir zum Beispiel dahin. Das ja. ist nicht etwas, wo ich sagen würde, dass das löst sofort irgendwie einen Druck auf den Einzelnen aus, sondern ganz im Gegenteil. Es hilft einfach, ähm, sich immer noch mal wieder miteinander auch abzuprüfen und zu schauen, so sind wir da noch auf dem rechten Weg, haben wir die gleiche Idee. Ne? Äh, weil ansonsten kommt es natürlich ganz schnell dahin, dass vielleicht auch ein, ein Bandmitglied sagt, nach einem Jahr, ja, die Idee ist immer noch meine, aber ich hatte mir eigentlich nicht länger als ein Jahr gegeben. so. Ne? Und ja. Also das ist kein Fettnäpfchen und nix, aber das ist schon mal total wichtig, wenn man in einer Band, finde ich, Musik macht. Die Fettnäpfchen oder Problemthemen tauchen sicherlich dann auf, wenn es darum geht, dass irgendwie Dritte plötzlich in diesen Band ne, Kosmos eintauchen. Sprich
1: Label, Verlage, Label, Management. Verlage
0: oder auch, auch, auch Stumpf, äh, Veranstalter, Auch da geht es ja schon los. Also man muss dann ja, wenn man mit Dritten irgendwie da ähm, gemeinsam das, was man musikalisch an den Start gebracht hat, auswerten möchte, muss man ja diese Vision, die man da hat, irgendwie auch in eine Wertschöpfung packen. Ne, und dann eben auch, wenn ich von Wertschöpfung spreche, auch ein gewisses Gefühl dafür entwickeln, was ist das denn wert, was ich da mache? Also trete ich auf für einen Huni trete ich auf gegen Fahrtkosten, Kasten also Bier. all diese Kasten Bier, all diese <lacht> Themen ne, sind natürlich total wichtig, äh, äh, dass man die vorher für sich schon mal versucht zumindest anzusprechen, zu klären und dann äh, zu schauen, wie gehen eben die Dritte, mit denen ich irgendwelche Deals machen will, damit um. So, das ist jetzt aber alles erstmal schon ne, low, low level, aber trotzdem genauso wichtig, wichtig weil je klar. früher ich damit beginne, desto gewappneter bin ich dann halt, äh, wenn es äh, sozusagen finanziell wirtschaftlich ernsthafter wird.
2: In deiner Funktion als Manager bist du ja auch so eine Art dritte Person, die dann dazukommt bei so einer Band und ähm, was mich immer beeindruckt hat, ich bin ja noch nicht so lange dabei und ich kenne dich noch nicht so lange, aber wir haben uns quasi einmal gesehen oder im zweiten Mal direkt umarmt zur Begrüßung zum Beispiel und ich sehe dich im Umgang mit der Band auch immer so als Kumpel, der halt Ahnung vom Business hat und nicht jemand, der von oben herab die großen Tipps gibt. Papa-Figur. Ja, ähm, yeah, genau, so, wie so ein bisschen der Papa, der auch beim Konzert ist und aufpasst, dass alles richtig läuft, so ganz, ganz äh, vereinfacht formuliert. Aber wie wichtig, also es gibt ja bestimmt noch andere Modelle, dass Manager sehr von oben herab handeln. Aber wie wichtig ist dir das, dass das quasi alles auf Augenhöhe so passiert, der ganze Umgang? Ähm,
0: also, da kann ich darauf antworten, dass mir das wahnsinnig wichtig ist. Ähm, was aber nicht heißt, dass das sozusagen, wie du es eben auch schon angedeutet hast, das einzig wahre Modell sozusagen für ein Management-Künstlerverhältnis ne, sein muss. Ich glaube, es hängt ganz, ganz stark davon eben auch ab, mit welchen Künstlern arbeitet man als Manager? So was, was ist das Level, was da erwartet wird? Ne? Es gibt durchaus Künstler, die ich auch äh, kenne, mit denen ich zu tun habe. Ähm, in welcher Rolle auch immer, sei es anwaltlich, ne, eben oder mhm. dann auf Management Ebene, die eine andere Erwartungshaltung haben ne, an ein Management. Nee, da nehme ich heißt, führe mich da bitte durch und sag mir, was ich zu tun das ist habe. Ey, total. Ne? Und, wünsche und, ich mir auch ähm, manchmal.
1: Klar,
0: ja, eben. <lacht> Und dann aber, wieder nicht. Genau, und das ist ja aber dann auch, auch das gehört dann ja wiederum, wenn ich vorhin von der Bandhygiene sprach, gehört dann natürlich auch zu einer, zu einer Manager-Band-Konstellation Hygiene, dass man sich auch darüber austauscht. So. Genau. Weil, das hängt ja damit zusammen, dass man das, was man sich vorstellt, in irgendeiner Form kommuniziert mhm. und nur dann kann ich ja Entwartungen enttäuschen oder diese erfüllen, weil wenn ich nicht weiß, wie die Erwartungshaltung ist, äh, ne, laufe ich ja immer nur irgendwie entweder in die richtige Richtung oder in die falsche mhm. und das äh, kann dann auch nach hinten losgehen. Also beides ist glaube ich äh, eine Möglichkeit, mir ist es wahnsinnig wichtig. Das ist auch etwas, was ich über die Jahre bin ja nun auch schon ein paar dabei, für mich aber auch so gelernt habe, dass es für mich der wichtigste Aspekt ist, dass ich tatsächlich auf Augenhöhe da agieren kann und mich nicht in der Rolle wieder finde, wo ich äh, Künstlern sage, das ist der einzige Weg und das ist der einzig wahre das ist ja einzig Richtige und das, was ihr da macht, ist falsch, sondern das muss ja, im Austausch okay. geschehen, dass ich mehr Erfahrung habe, ist ja eh klar, weil sonst würden die Künstler mich ja nicht als Manager ja. dort verpflichten. Puh, total.
1: Ähm, wir haben ja vorhin sozusagen ein bisschen, sind wir ein bisschen gesprungen von deiner, dem Start deiner Karriere als Musiker im weitesten Sinne hin zu, ähm, hin zu Management. Das haben wir so ein bisschen abgekattet und sind jetzt quasi wieder da gelandet. Ähm, daher die Frage, Warum oder welchen Zweck verfolgst du und welchen, welche Freude, sage ich mal, findest du darin, junge Bands dabei zu unterstützen, ähm, sag ich mal, erfolgreich im weitesten Sinne zu werden? Und, Anhang, warum manag managst du uns?
0: Hm. Ähm, Freude ist schon mal ein richtiges Stichwort. Und auch das ist ja eins, was ähm dass man so leicht daher sagt, also dass einem das, was man macht, Freude ne, mhm. bereiten soll. Was ja eigentlich der Anspruch einer, eines jeden Menschen sein sollte, dass er sich mit Dingen beschäftigt, die einem Spaß und Freude bereiten. So. Aber auch wenn es abgedroschen klingen mag, das ist tatsächlich das, was mich dazu bewogen hat, ähm, in vor Jahren in dieses Geschäft überhaupt einzusteigen. Ja, finanziell kann es ja nicht sein. <lacht> ähm, Gott sei Dank auch immer wieder. Ja, irgendwann, so, ne? ja, natürlich. So aber und zu Anfang
1: ist es ja. Zu Anfang,
0: ja klar, überhaupt gar kein Problem. Wenn, wenn man
1: jetzt mal, wenn man jetzt mal ja. nämlich dass dein, dein Ich, ich weiß, ich kenne die Zahlen bei dir ja nicht, aber mal dein, deine, dein Anwaltshonorar gegen ja. das Honorar klar. in Anführungsstrichen hält, ja. 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 was du bei uns verdienen würdest. Ne? Ja, dramatisch. Ja. Ja, ja. Gar, keine Frage, genau.
0: gar keine Frage, aber da kommen wir wieder zur Freude, ähm, die natürlich auch ähm, dadurch getrübt sein kann, dass Dinge nicht funktionieren, gar ja, keine Frage, aber solange die Freude auf beiden Seiten ist, will heißen, man dieselbe Vision teilt. Spaß in dem arbeiten empfindet und an einem eben gemeinsamen Strang zieht, solange das der Fall ist, kann sowas ganz schön lange gut gehen, auch ohne, dass irgendwie die Schubgarn mit Geld nach dem Auftritt irgendwie aus dem äh, Venue in den Turbus geschoben werden. Ich so. auf den Moment. Und <lacht> was euch betrifft ähm, konkret, äh, ist es ja so, dass wenn ihr euch mal anschaut, wie eure Entwicklung bisher sich vollzogen hat, dass ja durchaus eine Entwicklung ist. Ja, okay. Und das ist, glaube ich, wirklich schon mal ein ganz wesentlicher äh, Punkt, den auch Bands für sich immer mal wieder checken müssen. Treten wir denn auf der Stelle ja. oder entwickeln wir uns in irgendeiner Form? Den Zahn... Dass sich die Dinge in der Musiklandschaft, gerade als Band, ja, also nicht als Einzelkünstler, äh, Sänger, ähm, äh, keine Ahnung, Casting-Format, ne, sondern wirklich als Band, dass die Dinge sich da wahnsinnig schnell entwickeln und man von heute auf morgen berühmt ist, den Zahn den muss man jeder Band erstmal sofort ziehen. Gar keine alle Frage. Das ist ja. scheiße viel Arbeit für alle Beteiligten und umso mehr komme ich schon wieder zur Freude zurück, muss das ganze Ding Spaß machen. Ja. Wenn es das nicht tut, könnt ihr es gleich sein lassen. Das ist halt einfach so. Weil es hält keiner ohne Freude, hält man diesen Job etwas länger durch. Und dieses länger durchhalten ist total notwendig. Kann ich euch an tausend Beispielen belegen. Ähm, und ähm Genau, Entwicklung, darüber kam ich drauf. Schaut euch eure Entwicklung an. Die geht, wenn ich mir das anschaue, und, und ist ja aber doch immer subjektiv geprägt, wie sind Entwicklungen und wie betrachte ich die? Würde ich sagen, geht die kontinuierlich nach oben. Und, ähm, und das ist das Wichtige. Ne? Und wenn man kontinuierlich eine Entwicklung verzeichnen kann, dann kann man da natürlich auch länger
1: durchhalten. Ganz wenn einfach. wir von Entwicklung sprechen, wenn du du managst uns jetzt, ich habe neulich gab es eine, eine Optionsziehung, da habt ihr den Vertrag verlängert, habe ich bei mir in der Post gefunden mhm. ähm, und, Auch und daran ähm, wir gedacht, wie, wie, ja. lang, wie lange sind wir jetzt seit, seit über einem Jahr auf jeden Fall? Mhm. Seit 2000, Ende 2000, nee, seit, seit Mitte 2016 oder so? Ja, irgendwo
0: 16, Ende 16, irgendwie so. Mir, ja. mir, ich, mhm.
1: mir fehlen immer Jahre zwischenzeitlich irgendwie gefühlt. Ähm, wenn du als wir das erste Mal bei dir im Büro saßen, ich weiß noch ganz genau, wir waren gerade an dem Punkt, dass wir aus ähm, frustriert den New Music Award, also wir haben den New Music Award nicht gewonnen, wir haben gespielt und nicht gewonnen ähm, und waren dann aber so in diesem ganzen Berlin-Ding drin, waren dann mit einer großen Booking-Agentur auch im Gespräch, äh, Namen brauchen wir jetzt mal nicht nennen und ähm, es war so, dass wir dann auch noch kurzfristig so eine, so eine kleine Deutschland-Tour gespielt haben und alles war so, äh, bei uns war es gefühlt so Nächste Woche sind wir die Stars der Welt. So richtig berühmt und so. Und dann war es aber gar nichts. So Richtiger Downer. Ähm, einer, unser damaliger Bassist hat sich dann zu der Zeit auch aus der Band verabschiedet. Und dann saßen wir ähm, eigentlich so mehr oder minder relativ geknickt im Proberaum und haben dann so eine Handvoll Songs aber einfach noch so aufgenommen. Und mit denen sind wir zu dir ins Büro gegangen. Ähm, wie hast du uns als Band, Entschuldigung, die egozentrischen Fragen, aber wie hast du uns als Band da gesehen oder was hast du da gesehen, Erstens ähm, an Potenzial, zweitens aber auch sozusagen an, ähm, an Problemen oder äh, Sachen, die vielleicht, wo du sagst, hm, da zweifle ich ein bisschen an dieser Sache. Also diese beiden Sachen, hm. wie ist da deine Perspektive drauf?
0: Es war ja so, dass wir uns ja tatsächlich aber auch schon einen Moment länger kannten. Genau. Und ich eben euch als Band auch schon einen Tick länger kannte. Eben ja auch noch mit alten Bassisten und auch da ja Auftritte gesehen habe. Und ähm, da war es auf jeden Fall so, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich euch das erste Mal gesehen habe und da kennengelernt habe, auch ja noch nicht eingestiegen wäre, selbst wenn ihr das gewollt hättet. Mhm. So, Das war jetzt auch nie ein Thema, aber nur mal eben so um die unterschiedlichen Level, ne irgendwie sozusagen miteinander zu besprechen, wo steigt man ein und warum. Ich komme nicht an um die Frage hätte ich das nicht rum, gemacht. aber warum? Warum das nicht? Ja, ja, ja. Weil mir das ähm, alles noch zu, zu zu wie soll ich sagen zu wabern, zu unklar, zu mhm. äh, auch in den Gesprächen dann mit der Band äh, auch da sind wir wieder bei der Bandhygiene auch intern glaube ich noch äh, viel zu ungeklärt war. Also hat da eine Band eine Vision? Sind sich da alle wirklich klar darüber, wo sie hin wollen? Mhm. Da war mir klar, da seid ihr noch nicht. Mhm. Und deswegen fand ich das auch noch nicht interessant, cool. weil das Wichtige ist ja tatsächlich immer, und das darf man nicht verwechseln, dass wenn man so eine Managementaufgabe eincheckt, ähm, die Grundvoraussetzung immer ist, dass da was zu managen ist. So und ähm, wenn man jetzt anfangen würde am Level einzusteigen, wo ich erstmal sozusagen Paartherapie machen muss, ne? also, und, oder die Leute äh, zu, zu einen äh, wollt ihr überhaupt auf dem gleichen Weg da unterwegs sein? Ne? Mhm. Äh, das ist das, ist, das ist keine Managementaufgabe finde ja. ich völlig völlig unsinnig, sondern das ergibt erst dann Sinn, wenn man selbst eine Vision dafür entwickeln kann, wo die Band vielleicht mal hinkommen könnte. So, Wusstest und das du, dass kam. wir
1: mal eine Mediation gemacht haben tatsächlich? Vor, bevor wir uns kannten, haben wir einen Mediator tatsächlich bezahlt, also mit Die kriegen nicht viel Geld, oder? Unfassbar, unfassbar wenig bezahlt, diese Menschen, weil <lacht> das ein ganz, ganz netter Typ ist, ja, ja. der es auch nicht äh, gewerblich macht oder beruflich macht, sondern einfach so, so Sozialpädagoge und halt irgendwie ein bisschen mal eine Fortbildung. Oder, genau. Ja. Ähm, aber da haben wir mal eine Mediation gemacht. Ja, so, ja, und guck, aus dem das ist passt dann das diese. <lacht> das ist verrückt, oder? <lacht> ja, ja, genau. Ja. Ähm, aber zurück zu, zurück zu der Frage. Wir sitzen ja. jetzt also bei dir äh, im, im Büro. Und haben dir vorher eine Handvoll Songs mhm. geschickt.
0: Ja, und ähm, da war es so, und das war wirklich mit der ausschlaggebende Punkt, dass ich das Gefühl hatte, dass ich in der Band es so gefestigt hat, dass dieser Haufen Menschen, der da sitzt, sich jetzt klar darüber ist, dass die was machen wollen. So. Und äh, dazu gehörten ja tatsächlich auch die Erfahrungen, die ihr zu dem äh, Zeitpunkt schon hattet. Und das waren ja auch nicht weniger. Ihr habt ja nun auch schon live einiges gemacht. Ne? Und dann gab es, wie gesagt, die Booking-Agentur-Geschichte und New Music Award und so weiter und so fort. Also alles Sachen, ähm, ja, die, die man einfach schon mal so auf diesem Erfahrungs-, ne, ähm, wo man Erfahrungshaken ranmachen kann. So. Und äh, bei den Songs die ich ja äh, schon vom spielen in wesentlichen Zügen kannte. Ähm, plus eben diese gefestigt wirkende Band, ne, hatte ich das Gefühl, jetzt könnte man das mal angehen. So. Und das war ja im Übrigen auch das Level, wenn ich mich recht erinnere, auf dem wir uns dann ja miteinander eingelassen haben, nämlich zu sagen, lass uns mal schauen, was wir da konkret jetzt draus machen können. Ja. Und auch unser Deal, das kann man ja auch offen sagen, basiert <lacht> ja auch tatsächlich genau auf der Idee zu sagen, okay, lasst uns was gemeinsam fertigstellen ja. und wenn wir was gemeinsam fertiggestellt haben, dann zünden wir sozusagen erst die echte Vertragsstufe. Ne? Weil nämlich erst, wenn was fertiggestellt ist, kann man auch beginnen, das Material zu managen. Will heißen, genau. anzubieten, damit nach vorne zu gehen und so weiter und so fort. Und das ist uns ja bis heute gemeinsam eigentlich ganz gut gelungen. Ich
1: Ja, kann ich, würde ich eins zu eins so unterschreiben. Also ich glaube auch von, von unserer Seite aus war es so angenehm, dass da jemand reingekommen ist, der der die Ernsthaftigkeit auch noch ein Stück weit mitgebracht hat, die vorher noch gefehlt hat und das so eine Verbindlichkeit in gewisser Weise. Man mhm. geht dann einen Vertrag mit der Person ein, die ähm, wahnsinnig viel Zeit, Energie und ja auch irgendwie Herzblut reinsteckt und äh, auch, auch ich glaube auch diese, dieses Ding dann einfach nicht die Person enttäuschen zu wollen, ist tatsächlich ein also in so ein ganz stumpfer, äh, primitiver Faktor fast, ja. aber, aber schon ein wesentlicher Faktor, so, der, ja. der ihn dann auch motiviert, über sich hinauszuwachsen. Und natürlich auch so ein Stück weit ähm, dieses diese Last teilen. Mhm. Weil ich meine, mhm. ja. die, und, die, und die Last ist ja nicht immer nur die Arbeit, sondern einfach nur dieses dieses Ding, alle anderen um dich rum ähm, machen ihre machen ihre Karrieren, beenden das Studium, beenden. Ähm, finanzieren ihre erste eigene Wohnung ja. oder solche Sachen und ich, man selbst wohnt halt immer noch in einer, in einer WG ja. und äh, kratzt sich jeden Monat sozusagen das Geld für die Essen, fürs Essen mhm. aus den Rippen und das ist ja wirklich so und ähm, ähm, hat Angst einfach existenziell irgendwie am Ende des Tages jemand zu sein, der gescheitert ist. gab es für euch eigentlich
2: noch andere Optionen? Außer
1: andere Management-Optionen? Ja. Zahlreiche natürlich. Nein, ehrlich gesagt nicht und ähm, es war wir haben überhaupt nie über ein Management nachgedacht. Wir waren immer so auf dem Trip, wir wollen unbedingt ein Label, also jemand, der uns Kohle, Kohle gibt. Ähm, und haben, glaube ich, auch ganz zu Anfang gar nicht so richtig eingesehen dass oder noch gar nicht so richtig auch bewusst gehabt, dass wir noch so wahnsinnig viel machen müssen an uns und an uns auch nicht nur musikalisch, aber auch charakterlich schrauben müssen und uns weiterentwickeln müssen. Und ähm, das Management-Ding kam mehr oder minder zufällig. Wir wollten einfach jemanden, der mit uns auch in den Kontakt oder für uns in den Kontakt mit Labeln tritt. Und daraus hat sich dann aber erstmal dieser ganze Arbeitsprozess entwickelt, sozusagen, der dann anstand. Nämlich, lass uns mal an der Musik fallen, lass uns mal gucken, wo wollen wir musikalisch überhaupt hin, lass uns mal eine richtige Produktion machen, auch auf einem hohen Niveau, wo man dann auch vielleicht im Radio mal stattfinden kann. Mhm. Solche, solche Geschichten. Und wir hatten ehrlich gesagt, und das war mir nie bewusst, gar keine Ahnung. Ich glaube, mir, also wenn ich eine Sache gelernt habe und ich mache ja auch erst seit äh, seit vier Jahren Musik, ähm, mittlerweile sind es vielleicht fünf, aber aktiv Musik, ähm, dann die Tatsache oder meine, meine Wahrheit, dass je mehr ich lerne über alles, desto mehr stelle ich fest, wie unfassbar unwissend ich bin. Deswegen ja auch die Idee mit dem Podcast, nämlich einfach so viele Leute herholen, wie geht, die Ahnung haben ja. um von denen die ganzen guten Ideen zu klauen. Das ist ja der Sinn und Zweck dieser Sache. Klar. Für uns natürlich.
0: Was aber wirklich äh, unterm Strich bei diesem ganzen ne, künstler management Verhältnis steht, ist das, was auch sehr abgedroschen klingt, aber trotzdem ähm, das Wesentliche ist nämlich Vertrauen. Ja. Und ähm, ohne das funktioniert so eine Nummer überhaupt nicht. Und wenn das Vertrauen dahin ist, dann kann man die Nummer auch tatsächlich sein lassen. Und gerade vor dem Hintergrund, was Eis was, was gerade berichtet hat, was da sich für existenzielle Fragen tatsächlich bei jedem einzelnen Stellen auf so einem Weg, dann hat es ganz viel mit Vertrauen zu tun, die Sache trotzdem weiterzumachen. Und ja. da hat es ganz viel mit Vertrauen zu tun, dass das, was einem da einer sagt, auch in irgendeiner Form stimmt. Ne? Oder zumindest äh, dazu beiträgt, die Vision ne? weiter aufrechtzuerhalten. So. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, äh, tatsächlich ganz, ganz viele Dinge miteinander offen zu besprechen. Na, weil nur so lässt sich dann tatsächlich auch, wenn mal Vertrauen irgendwie es irgendwo an irgendeiner Stelle mangelt, auch tatsächlich das Vertrauen auch wieder herzustellen. Und ich kann nur wieder jetzt aus meiner anwaltlichen Perspektive berichten, in der ich ja nun eine ganze Menge auch wirklich bekannte Manager und Managements vertrete als Anwalt. Ähm, ich nur äh, immer wieder davon von, von erzählen, wie... Auch dort, egal auf welchem Level, egal ob mit Plattenvertrag oder ohne, Vertrauen das oberste Gut ist. Ne? Ja. Weil ähm, auch da streitet man sich dann natürlich irgendwann ne, über unterschiedlichste Beträge. Wenn ja. es denn mal funktioniert hat, geht es da unter Umständen auch um Hunderttausende von Euro. Aber trotzdem streitet man sich deswegen, weil das Vertrauen dahin ist. Und aus keinem anderen Grund. Ja. Ne? Und das, denke ich, ist einfach auch nur eine Message, die für jede Band, für jeden Einzelkünstler wichtig ist. Wenn ich das Gefühl nicht habe, dass ich der Person, Stichwort Management, Manager, nicht vertrauen kann, dann sollte ich es tatsächlich lassen. Oder irgendwie so einen Deal erstmal eingehen, der da heißt, lass uns mal ein halbes Jahr miteinander probieren, kennenlernen. Ne? Oder Was auch ein wir auch Jahr. gemacht so. haben. Genau, absolut. Wir haben, glaube
1: ich, ein Jahr vereinbart oder genau. so. Ne? so um
0: Vertrauen letzten Endes, weil nichts anderes ja. darum geht, aufzubauen und zu sagen, ja, wir ja. können miteinander arbeiten, wir glauben einander ne? und, und glauben vor allem an den gemeinsamen Scheiß, den wir gerade veranstalten.
1: Funny Story. Meine, mhm. ähm, meine, meine Mutter Jetzt kommt's. Meine, meine Mutter hat mich ja sowieso immer sehr unterstützt und ähm, ich hatte, wie soll ich sagen, ich war nie ein wirklich einfaches Kind, sondern ich konnte und kann bis heute, und das wisst ihr beide, sehr anstrengend sein, wenn ich möchte. Ähm, und meine, meine Mutter hat sich, glaube ich, hat es nie so richtig zugegeben, weil sie mich unterstützen wollte, aber dass sie sich sehr Sorgen darüber gemacht hat, mhm. dass ich sozusagen mein, mein, mein gutes Lehramtsstudium abbreche und nicht durchziehe und Musiker, ja. Musiker werde. Und hat dann aber immer so, so gequält gesagt, mach mal dein Ding. Das ist voll super, was du machst. Ich freue mich, dass du deinen Traum lebst. Aber man hat halt gesehen, dass es nicht wirklich... Also das war nur zu 50 Prozent wirklich wahr. Und <lacht> der Moment... gehofft, dass es scheitert. Dass, dass es das voll scheitert und dass ich endlich ist. wieder vernünftig auf die gerade ja, Bahn komme. Natürlich. Und ähm, tatsächlich mich. der Moment, wo ähm, wo meine Mutter, wo ich meine Mutter hier in den Proberaum eingeladen habe für die Vorproduktion mit Hans Martin und ähm, wo du auch da warst. Da wart ihr beide. Hans Martins ist unser ähm, ehemaliger Produzent der ersten EP, der zweiten EP gewesen, Tagträume. Ähm, und diese beiden älteren Herren die offenbar ihre zeit für eine kleine kleine band <lacht> opferten ähm, waren glaube ich letztendlich ausschlaggebend ähm, dass sie dass sie wirklich dann aufrichtig sagen konnte ey mach das lebt deinen traum so ähm, ich mache mir keine sorgen einfach nur weil da leute waren mit so einer auch so einer gewissen autorität und mit so einem gewissen ja. wissen und ausstrahlung halt einfach die ihr gesagt haben also nicht wörtlich aber nonverbal ey alles ist gut das was der da macht ist kein quatsch so also, das hat sie, glaube ich, ja nie gedacht, aber mhm. ich glaube, in dem Moment waren so ihre Sorgen weg, dass da irgendwie Leute, die eigentlich irgendwie was, die ja auf jeden Fall auf einem anständigen Weg sind, sagen: Ey, da scheint ja irgendwas zu sein, und das könnte auch durchaus funktionieren. So.
0: Verstehe ich gut. Also, weil ich ja nun tatsächlich, so sind wir ja vorhin mal eingestiegen mit 14 und selbst und Band und, und Gitarre spielend genau. und so weiter und so fort all das ja auch mit meinen Eltern erlebt habe ne? und, und und die Zweifel und zum Teil auch Kämpfe ne irgendwie äh, äh, nee ich möchte doch nicht äh, Jura studieren doch lieber Musik und so also all diese Themen für die man aber ehrlich ich meine gut je älter man wird ne desto mehr hat man da vielleicht ähm, will nicht sagen Weisheit ist Blödsinn aber äh, Erfahrung und damit äh, kann man vielleicht bestimmte Dinge besser nachvollziehen ne? die mal stattgefunden haben ähm, man muss einfach all denen im Umfeld von Musikern zugutehalten, dass diese Branche so undurchsichtig ist wie kaum eine andere. Ne? Ja. Und da, wenn ich halt nicht weiß, wohin sich da mein Kind, ne, mein Bruder, keine Ahnung, mein Liebling begibt, dann wirkt dieses Ganze nicht nur wie ein Haifischbecken, ne, sondern äh, das, ist, das ist dann halt auch eins. Ne? Und wenn man dann eine Verantwortung eben für seine Kids äh, spürt, und das tun Eltern nun mal, ähm, dann kann man auch nachvollziehen, weswegen es da viele gibt, die Zweifel daran haben, ne, dass sowas überhaupt funktionieren kann.
2: Natürlich. Hm? Du hast dich ja irgendwann mal entschieden, das ins Musikbusiness zu gehen, das ja. beruflich zu machen, was aus einem Hobby quasi entstanden ist. Hm. Ich bin ja so ein bisschen im Fußballjournalismus tätig und bei mir war irgendwann auch mal die Frage, Hobby zum Beruf machen, ist das wirklich der große Traum? Weil dann mache ich das, worauf ich wirklich Bock habe, aber dann habe ich gar kein Hobby mehr. So, dann habe ich irgendwann Freizeit, aber was mache ich denn dann da eigentlich? Das war bei mir immer so ein bisschen so, will ich das eigentlich wirklich machen? Und Von daher die Frage, du besuchst ja Konzerte eigentlich auch so beruflich, also wenn du jetzt bei Fuck Marvin bist, betrittst du einen Konzertsaal durch die Hintertür, durch den Backstage-Eingang und nicht wie jeder normal durch den Vordereingang sozusagen und deswegen wollte ich dich eigentlich nochmal fragen, besuchst du Konzerte auch noch privat, also gehst du noch privat, wo du Bock hast auf Musik zu einem Konzert, wo dich niemand eingeladen hat?
0: Ja, also Gott sei Dank werde ich häufig eingeladen. Das ist tatsächlich die schöne Nachricht. Aber natürlich äh, gehe ich auch allen Ticketpreisen zum Trotz äh, zu den Konzerten, auf die ich Bock habe. Und das auch ziemlich häufig. Ja, okay. Ja, ja, Mal
2: ich
1: erst Stones,
0: ne? Auch das ist, äh, ja, auch da war ich. Ja, <lacht> Kannst genau. du das? Also ich
2: habe zum Beispiel manchmal das Problem, wenn ich da noch privat in einem Fußballstadion bin mhm. so ein bisschen das auszublenden, zum Beispiel, ich bin jetzt nicht hier, um das Spiel zu analysieren, mach es aber trotzdem. Bist du dann auf dem Konzert und guckst, das läuft alles irgendwie, also zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, wenn ein Konzerttechniker auf ein Konzert geht, privat, dann guckt er immer, ob alle Lampen zum Beispiel funktionieren. Ja. Ob, obwohl er es eigentlich gar nicht müsste. Aber ich glaube, weil er das einfach nicht rausbekommt. Es ja. also ist das bei dir auch so, dass du das, mhm. also, oder kannst du dich komplett auf das Konzerterlebnis einlassen, sozusagen.
0: Ich, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich kann mich <lacht> komplett aufs Konzertereignis einlassen. Aber also bei mir ist vielleicht trotzdem noch der Unterschied, zu vielen, die sich tatsächlich an der Stelle irgendwann mal zwischen Hobby und Beruf haben, richtig entscheiden müssen, dass ich das nie so geplant habe tun müssen. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich dann ja unter Aufrechterhaltung meines äh, musikalischen Daseins, ne, meiner Band und auf Tour gehen, begonnen habe, parallel Jura zu studieren. Mein großes Glück war eher, dass ich dann irgendwann in diesem echt nicht so schönen Studium ne, äh, plötzlich irgendwas von Urheberrecht hörte. Und, und das war tatsächlich erst in dem Moment sozusagen der Auslöser dafür, Mensch, das könnte ja jetzt tatsächlich doch sich noch so entwickeln, als dass dieses Studium irgendwann mal Spaß macht. Mhm. Weil da gibt es irgendeine Verbindung zu dem, was ich eigentlich am liebsten tun möchte. Ne? Urheberrecht, ja. Musik, Medienrecht und so weiter und so fort. Ne? Also von daher hat sich das da an der Stelle Gott sei Dank anders entwickelt. Hätte ich mich irgendwann mal entscheiden müssen, weiß ich gar nicht, was genau ja. passiert wäre. So, Darf ich ne? dir
1: dazu eine ganz intime Frage stellen? Klar. Könntest du uns mal den Moment, beschreiben. Wahrscheinlich gab es gar keinen Moment, aber das, wo du dich dafür entschieden hast, nicht mit der Musik wirklich die große Karriere zu machen, sage ich es jetzt mal, ähm, sondern eben auch dieses Anwaltsding zu machen. Weil ich glaube, ähm, wenn man wirklich, sage ich mal, in Richtung Star, im weitesten Sinne Musikstar gehen will, dann gibt es wahrscheinlich nur das eine. Ja.
0: ja. Ähm ich war, war wirklich ein schleichender Prozess. Also gar nicht jetzt, um, um ja, der Frage ausweichen, auszuweichen oder sonst wie, sondern es war definitiv ein schleichender Prozess. Ich weiß, dass zum Ende eben, das, das, das Jurastudium ist ja wie viele anderen auch, so, so aufgeteilt, ne? zwei Examina und dann äh, gibt es dazwischen so ein Referendariat. Und ich weiß, dass ein, die Stelle, wo ich dann äh, auf dem, äh, auf de, in der Warteposition auf einen Referendariatsplatz mich für ein Jahr äh, zu einer Plattenfirma nach Hannover, die gibt es da immer noch, die war früher sehr viel größer, nämlich SPV verabschiedet habe. Ja. Das war so eine Stelle und da habe ich übrigens überhaupt nicht juristisch gearbeitet, sondern da habe ich in der Promotion- und Marketing-Abteilung okay. gearbeitet und das halt für, für fast ein Jahr. Äh, das war für mich so ein Weg, wo ich dachte, diese Seite, Mhm. Ne, macht tatsächlich Spaß. Also die andere Seite des eben nicht selbst auf der Bühne stehend, sondern irgendwie mit Musik umgehen, Musik zu vermarkten und so weiter und so fort. Ich glaube, das war auf jeden Fall zumindest der Zeitpunkt, an dem mir klar war, dass ich Musik immer weitermachen werde. Aber dass diese Nummer mit dann Jurastudium weiterverfolgen und einer beruflichen Perspektive im Zusammenhang mit Musik, dass das auch funktionieren wird.
1: Cool. Also du bereust quasi nicht, dass du jetzt nicht der der Star, der deutsche Star. Nee, nee bereue
0: ich tatsächlich nicht. Wobei, wenn, also wenn es etwas gibt, was ich bereue, dann ist oh, es spannend. tatsächlich, <lacht> ähm, tatsächlich äh, dieses viel, äh, weil ich bin managementmäßig und auch anwaltlich auf Touren unterwegs gewesen, habe meinen Tourbusleben da äh, mittlerweile auch schon hinter mich bringen können, aber eben nie als Musiker. Wenn ah, okay. ich etwas bereue, ist wirklich das die Live-Nummer. Also tatsächlich einmal dieses viel äh, noch äh, zu bekommen, eine richtig saubere Tour damit meine ich sauberer Turbos, <lacht> guter Turbos, viel Spaß, gute Hallen, ähm, als Musiker leben zu dürfen. Ja. Und eben nicht äh, so wie wir es damals dann halt gemacht haben, mit Fort Transit und so weiter und so fort, durch die Lande zu ziehen. Das war auch geil. So wie geil. wir es jetzt über Träume. Ne? Und, ja. und heutige Perspektive und das wäre was, wo ich heute aber auch echt tatsächlich noch sagen würde, dafür würde ich mir glaube ich drei Wochen frei nehmen, also wenn es da irgendwo ein Angebot gibt, ne, dann sage ich, klar,
1: ich stelle mich da hin gibt ja bald so Pauschalreisen. <lacht> so, so für gestrandete auf Musiker. weil <lacht> man auf der Bühne im Hintergrund steht oder ja, was. Wäre, ja. Ohne ein Instrument. Geiles Geschäftsmodell. irgendwie. Geil. So. könnte man auch mal
0: so verlosen. Dreck viele Zahnärzte, die auch äh, Bluesgitarre gespielt haben <lacht> und so, die auch das Geld heute hätten, wahrscheinlich dann sich so äh, auf so eine Tour zu begeben. Auf jeden Fall, Ja, das das, mega. Das werden wir nochmal ausarbeiten.